Zeg Peter, ik heb voor vandaag wat mensen uitgenodigd die zijinstromers begeleiden. De een is assessor. He, zit dus aan de, aan de selectiekant van, aha, van mensen. He, wel niet, uh, ja, zeker zo hard is het soms. En de andere, die, die is vooral coach van zijinstromers. Oké, okay. dus geen zijinstromers zelf deze keer, maar mensen die met veel zijinstromers in gesprek zijn. Die ja. ze gewoon in de praktijk ook ja. zien en, en beoordelen. Ja. ja, en ze hebben dus een, een goed overzicht over de procedures uh, onder andere, maar ook over de kwaliteiten van de mensen die ze als zijinstromer willen hebben. Ah, mm-hmm. oh, dat is mooi. Dus ze zitten aan de kant van de opleiding en aan de kant van de werkgever. Juist, ja, ja, ja. zeker. Ik ben benieuwd wat zij van een zijinstromer verwachten. Je weet, uh, ik ben projectleider voor leraar van buiten. Ja. En wij verzorgen de voorlichting en oriëntatie... voor een groot deel van de Zuid-Hollandse VO-scholen en mbo-instellingen. Mm-hmm. Maar ik zit eigenlijk nooit aan die selectiekant. Ik probeer wel mensen bewust te maken van wat de markt vraagt... Maar ik ben benieuwd wat deze mensen nou voor profiel verwachten van ja. de zijinstromer. Ja, ik ook. Ik geef die trainings in een lesgeven en dan gaat het natuurlijk ook, ook over de match. Over de vraag, is het onderwijs iets voor mij? Dat is de belangrijke vraag. En ik heb wel een idee wat een goede kandidaat in huis zou moeten hebben. Zeker. Maar ik ben, ben heel benieuwd en ik leg mijn oor graag te luisteren bij deze praktijkmensen. Nou, volgens mij uh, kunnen we ze vragen binnen te komen. Aan jij ze? Is helemaal goed. Ga ik doen. Mooi zo. Welkom bij de podcast Zin in Lesgeven. De podcast die bedoeld is voor mensen die de overstap naar het onderwijs, de overstap naar het leraarschap overwegen. Mensen die op zoek zijn naar informatie en ervaringsverhalen. En willen weten of ze dit wel of niet moeten gaan doen. Ze willen weten of ze er zelf gelukkig van gaan worden en wat erbij komt kijken als je daadwerkelijk de overstap gaat maken. Een podcast van Peter van der Zwaal en Arend-Jan Zwarteveen. Vandaag hebben wij Petra Husman bij ons te gast. Ja, Petra, wie is Petra werkt bij de SKO, de Stichting Katholiek Onderwijs, Flevoland en Veluwe. En ze werkt daar als coördinator zijinstroom, coach voor zijinstromers, voor starters, bovenschool schoolopleider, mentortrainer, veldassessor... Petra is echt de spin in het web als het gaat over zijinstroom bij het SKO. Bobo. Samen met collega's van andere Almeerse besturen voert zij de selectiegesprekken met kandidaten voor de zijinstroom. Als kind wilde Petra al juf worden. Maar toch besloot ze aanvankelijk om naar het conservatorium te gaan. Ze is afgestudeerd hoboist. In 2000 ging ze de verkorte deeltijd doen op de PABO. En al vlot stond ze zelfstandig voor de klas, omdat er ook al toen al sprake was van een lerarentekort. Met veel plezier heeft zij in met name de midden- en de bovenbouw van het basisonderwijs gewerkt. Sinds tien jaar begeleidt zij startende leerkrachten en studenten. Bij de SKO werkt ze nu bijna drie jaar. Ze werkt nu volledig in de begeleiding van de startende collega's. Oeh. Klinkt dat, goed. Dat is echt één voor onze podcast. Ja. En daarnaast, Peter, hebben we Laurens van der Leij, collega van Windersheim. Laurens van der Leij begon in 1987 zijn onderwijsloopbaan als leerkracht in het basisonderwijs en Jena Plan Onderwijs 
In de tijd dat hij pedagogische wetenschappen studeerde aan de Universiteit van Utrecht... raakte hij steeds meer overtuigd dat het op school om het kind in de leerling gaat. En eenmaal in het voortgezet speciaal onderwijs... raakte hij doordrongen van de cruciale rol van de leerkracht. Daarom is hij als opleider gaan werken. In eerste instantie een aantal jaren freelancer bij zonopleidingen... Daarna 12,5 jaren senior adviseur bij het Mannix Onderwijscentrum, onderdeel van de Mannix Academie. Sinds 2013 is hij werkzaam bij Windersheim als docent, assessor en supervisor. De laatste drie jaren concentreren zijn werkzaamheden zich op de zij-instroom. Als ontwikkelaar en projectmanager voor zij-instroom basisonderwijs PABO. Locaties Almere en Zwolle. Welkom Laurens, welkom Petra. En misschien maar bij jou beginnen Laurens hè? Want, ja, wat zei je nou precies? Je raakte doordrongen van de cruciale rol van de leerkracht. Ja. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik wilde als meester uh, Laurens tot aan het eind van mijn carrière werken. Toen ging ik pedagogiek studeren en toen dacht ik, nou, het is niet een leerling, het is een kind. Met heel veel mooie dingen die je daar uh, aan en mee te doen hebt. Toen ging ik in het speciaal onderwijs werken en toen dacht ik, ho... Ik heb eigenlijk ook wel iets met de leraren, de docenten die daar werken. Daar wil ik wel mee aan de slag. Ze zijn cruciaal als het gaat over de ontwikkeling van het kind in de leerling. Ja. Toen heb ik dus gekozen om... Kijk, als je orthopedagogiek studeert, dan word je vooral uh, opgeleid om met die, die leerling aan de slag. Ik vond de leraar interessanter. Vandaar dat ik toen als opleider aan de slag ben gegaan. Ja. Ja. Kun je nog iets zeggen over wat dan cruciaal is in die rol? Ja, je zegt in de ontwikkeling, maar... De leraar, de leraar is bepalend voor het slagen van deze leerling. Mm-hmm. Dus je hebt natuurlijk de kinderen met hun kenmerken en hun eigenschappen. Mm-hmm. Maar het is de leraar die ertoe doet als het gaat over het leren. Ja. Eruit halen wat erin ja. zit. Ja. Welke, welke kwaliteit moet uh, iemand hebben om in, aan dat beeld te voldoen? Wat, wat, wat zoek je als je bijvoorbeeld als assessor daar zit of, of, of een les bekijkt? Wat maakt mm-hmm. dat verschil nou? Als je in het begin kijkt, hè, want je, je, je meet als je met die zijstromers uh, aan de slag gaat twee keer aan het begin en aan het eind. Mm-hmm. In het begin uh, meet je vooral uh, de wijze waarop de kandidaat, zou ik dan maar zeggen, uh, contact maakt. In staat is om af te stemmen op deze leerling. Een veilig klimaat weet te bewerkstelligen om uh, ja, tot ontwikkeling te komen. Sta je ervoor open dat deze leerling niet een standaard verhaal is, maar uniek is? En hoe kun en wil je daarbij afstemmen, over muziek gesproken. Ja, hoe kun je daarmee werken? Ja. Mooi. En dat is anders dan vroeger. Hè? Als je vroeger oh. uh, werd opgeleid, dan, dan maakte het niet uit of je een klas van 20, 30, 40 of 50 mensen had. Je vertelde één verhaal. Mm-hmm. En momenteel is het toch wel steeds gewenst dat je passend onderwijs biedt en dat je in staat bent om ja, weer af te stemmen op die verschillen. Okay. Ja, dat, zijn, dat is wel uh, verschillend. En dat, herkenbaar voor ja. jou, Petra? Ja, Als, zeker herkenbaar. Misschien, misschien even ter introductie, hè? De, 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 een mooie cv. Hè? Maar het was, niet, het was niet onderwijs waar het mee begon. Wat onze, onze ervaring ook is. Hè? Veel mensen die wij begeleiden, dat zijn mensen die ouder zijn en die stap naar onderwijs maken en eerst wat anders hebben gedaan. Ja, jij had de hobo als ja. liefde. Zeg maar. Dat klopt. Ja, als kind wilde ik altijd juf worden. Ja. Maar mijn achttiende ben ik op een pabo gaan kijken en dat was het niet. En het conservatorium was het wel. En ik wist wel dat dat qua werk lastiger zou worden. Maar ik had het naar mijn zin en ik vond het leuk en het ging goed. Dus ik ben dat blijven doen. En ik heb ja, gouden studiejaren gehad en een bagage opgedaan voor mijn hele leven. Dus uh, prima dat ik dat zo heb gedaan. En gewerkt uh, met muziek, spelen, lesgeven... 
En op een gegeven moment deed ik zoveel vrijwilligerswerk voor school en voor kerk... dat het op een gegeven moment slim was om eens een opleiding te gaan doen... en het werk met de jeugd op school of kerk, om dat ook betaald te gaan doen. En dan in het basisonderwijs werd mijn keus toen. Ja, want... Dus vandaar die verkorte deeltijd, wat eigenlijk ook een soort zij in stroom is. Mm-hmm. Alleen, ja. ik heb ervoor gekozen om eerst bagage te gaan halen op de PABO... en wat stage te lopen. Ja. Maar ja. ook al vrij vlot stond ik alleen voor de klas, omdat er echt helemaal niemand was... En, en herkenbaar wat, wat Laurens ook aangeeft, hè? die veranderende rol van de leerkracht en die cruciale rol ook. Zie jij dat ook? Ook hier in Almere? Ook in het werk wat je nu doet? Nou, kijk, als ik even terugkijk naar mezelf. Ik heb in het westen van het land op school gezeten als kind. Ik zat met 45 in een klas en het was één verhaal. Toen ik twintig uh, jaar geleden voor de klas begon, toen was het al wel de bedoeling dat je af, meer afstemming, maar het is alleen maar meer geworden. Want binnen de jaargroepen heb je veel meer subgroepen en ook individuele leerlijnen. Dat maakt wel een heel groot verschil. Herkenbaar. Heb, hebben mensen die voor de zij-instroom kiezen dat van tevoren door? Of hebben die nog het, laten we zeggen, het kinderbeeld dat de juf de hele klas toespreekt, de meester met de klas bezig is? Het algemene beeld wat wij bij de selectiegesprek meekrijgen... vanmorgen had ik nog selectiegesprekken... en bijna ieder gesprek zegt de kandidaat... ik vind het zo leuk om kennis over te brengen. Ja. Dat is het beeld dat mensen bij onderwijs hebben. Terwijl ja, je moet echt eerst een goed klimaat in een groep hebben... voordat je tot kennisoverdracht kan komen. De mensen hebben geen idee als je daarop doorvraagt. Nee, ze vinden het zo leuk om iemand wat uit te leggen. Ze hebben in hun werk ook vaak wel eens een keer een PowerPoint-presentatie gegeven. Of iemand is een keer de buurjongen is geholpen met een vak wat moeilijk was. En mensen denken dat dat onderwijs is. Dus, en zijn soms ook sinds hun eigen kindertijd niet meer in het basisonderwijs binnen geweest. Dus wij adviseren ook altijd, ga nog eens op een school kijken. En dat is nu met corona wat lastig. En toch zijn er nog genoeg scholen die op allerlei momenten de deuren open doen. Zodat mensen kunnen komen kijken hoe ziet basisonderwijs... of hoe kan het eruit zien in 2022? Want iedere school is natuurlijk weer anders. Iedere groep is weer anders. Maar het is belangrijk voordat mensen het kiezen... dat ze reëlere beelden hebben. Ja. Mm-hmm. En als ze dan beginnen... hoe zie je dan die ontwikkeling... naar het actuele beeld van een docent... die om weet te gaan, zoals Laurens zegt... met die grote verschillen die binnen groepen zijn... Die Beter dat zij het verschil maken voor elke leerling? Uh, deze mensen zijn vaak hoog opgeleid. Die lezen vlot in literatuur. Dus hun kennis uit boeken gaat vooruit. Hun kunde in de groep. Dus je moet ze eerder afremmen in het differentiëren. En okay. eerder eerst op het klassenmanagement, zoals wij dat noemen. Op het stukje orde en regels en afspraken. En, en voer aankondigen en consequent handelen. Mm-hmm. Dat, dat mensen eerst daarop gaan zitten. Want dan kunnen ze daarna wel die gedifferentieerde lessen gaan geven. Oké. Okay. Mm-hmm. Nou, nou, nou begon jij met te zeggen, Petra. Van, ik kom veel mensen tegen die dan aan de poort kloppen. De onderwijspoort. Die dan graag dat vak willen overdragen. Dat, dat werkwoord, hè? Zit ook op zo'n positie, Laurens, bij de zijnstroom, Pabo ook. Is dat, is dat wat mensen vaak zeggen? Dat dat hun motief is? Ik ben eigenlijk even aan het nadenken over wat jij zegt. Ik zie dat wel en ik zie dat niet. Mm-hmm. Het ligt er een beetje aan welke achtergrond en opleiding de mensen hebben. We hebben er nu in Windersheim sinds een paar, drie jaar, 160 of zo. Dat zijn er heel veel. Ja. Er zijn een aantal mensen die al jarenlang juf of meester wilden worden... En die willen vaak graag ook goed overkomen in hun cv en geven dan ook aan dat ze kennis willen overdragen. Hebben soms een geromantiseerd beeld. Mm-hmm. Soms hebben ze zelf ook kinderen op school zelf of zijn ze oma of opa of, of weet ik wat. 
Er zijn ook mensen die bijvoorbeeld, dat zijn best wel goed Nederlands. Dat is best wel een grote groep. Dat zijn de mensen die hbo-pedagogiek hebben gestudeerd. Die ja, ja, ja. wilden eigenlijk, toen ze begonnen uh, naar de PABO, maar waren bang dat ze de, de wiskat en de, de, niet zouden redden. En bepaalde en zien op deze manier ook mogelijkheid om voor de klas... Die groep zie ik ook. Doe even een heel kleine intermezzo voor ja. de luisteraars. Ja, wiskat. De wiskat is de wiskunde en rekentoets... die ze als voorwaardelijk moeten doen in hun geschiktheidsonderzoek. Ja. Die nu toch de mogelijkheid zien om wel uh, juf of meester te worden. Ik kan me voorstellen dat je denkt dat je alleen maar klassikaal kennis overdraagt. Maar wat mij aan deze groep opvalt is dat er ook een groep mensen is die heel goed weten hoe het is om met individuele kinderen te werken. En die juist de slag moeten maken van ik naar wij. Van hoe is het dan om voor een hele groep Zeker. Dat klopt, dat zie ik ook heel vaak. Ja, mm-hmm. ja hoor, die, die ik naar wij slag, die heb ik zelf ook moeten maken uit ja. muziekonderwijs naar het basisonderwijs. Want ik, was, ik liep ook de marathon in het begin, omdat ik ze allemaal individueel ging ja. bedienen. En dat zie ik ook bij mensen die ik nu begeleid. Maar uh, ik, uh, dat kennisoverdrachtstuk, dat zien, lezen wij ook in de brief en in de selectie. Ja. Want ik zit natuurlijk bij de eerste zeef. Want de mensen die wij bij de selectiepoort hebben, die komen niet allemaal bij jullie terecht. Maar ik zie ze daarvoor wel. Dus je hebt vaak uh, informatieavonden of gesprekken. En dan probeer ik ze dat ook wel duidelijk te maken. Van welk beeld heb je? Wat is de waarheid? En wat is eigenlijk de werkelijkheid? Dus voordat ze bij dat filter komen bij uh, Flevolwijs, is het ook goed als je websites bezoekt... Als je niet alleen naar de luizenmoeder kijkt, maar als je ook andere dingen uh, probeert te ontdekken voordat je die carrière switch maakt. Ja, maar misschien ook een goed moment om iets over Flevolwijs te zeggen, hè? want, want dat, dat noemen jullie. Wij komen hier natuurlijk niet voor niks. Hè? We zitten in Almere op de negende verdieping van Windersheim en er is hier een, een mooi project, Flevolwijs. En er zit wat volgordelijkheid in, hè? want jij zegt eerst dan en dan dat. Begint het dan bij jou, Petra? Nee, het begint erbij dat uh, mensen in Almere op de website van Flevoland... heel veel informatie kunnen lezen over als je het onderwijs in wil. Mm-hmm. Flevolwijs uh, heeft een, onder andere een loketfunctie voor mensen die het onderwijs in willen. Ze kunnen daar met mensen contact hebben, ze kunnen veel lezen, ze kunnen filmpjes zien. Dus het, is een, het kan een startpunt zijn als je denkt, ik wil het onderwijs in. Wij verwijzen mensen ook naar die website door van ga daar eens lezen, ga daar eens kijken. Mm-hmm. En dan? Ja, Flevolwijs is een samenwerking van uh, schoolbesturen in Flevoland. Mooi gekozen naam, Flevolwijs. En Windersheim werkt er ook in, de, in die samenwerking mee. Om... Alleen PO? Nee, ook VO. Ook VO hè? Ja. En uh, om ervoor te zorgen, onder andere, dat we het lerarentekort uh, kunnen oplossen. Of meehelpen oplossen. Mm-hmm. En er zijn veel meer dingen daarover te zeggen. Maar in dit geval, in relatie tot dit gesprek, is Flevolwijs daar, heeft ook een subsidie gekregen, een landelijke subsidie. G5, Windersheim is een van de vijf grote steden van Nederland. Dus we hebben ook landelijk, we hebben ook een opdracht te vervullen. Mm-hmm. We moeten 40 zijstromers per jaar een werkplek kunnen bieden. Ja. 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 En dan heb je zo, ben je zijinstromer? Dan ben je ergens aangesteld. Wat ik vanuit mijn ervaring altijd zie is dat de begeleiding van die mensen zo belangrijk is. Dat vind ik wel een leuk onderwerp om eens eventjes Zeker. te verdiepen. Zeker. Nou weet ik dat jij, Petra, van die mensen begeleidt. Zou je eens wat klopt. op die begeleidingsbehoeften in kunnen gaan? Uh, ik denk dat de kans van slagen van een zij-instroomtraject... onder andere valt of staat met het al dan niet begeleiden van mensen. En dat is een coach die wekelijks lessen bekijkt... in het geval van mijn bestuur. En van veel besturen is dat zo. En die ook wekelijks gesprekken voert. Maar ook op de werkvloer... Eigenlijk is het belangrijk als een zijnstromer op een school komt... dat een team het 
concept zij een stroom omarmt. En dat ze weten, dit is een collega, maar het is iemand die alles nog moet leren. En die mag dat ook nog leren. Dus die wordt ook ontzien als het gaat om allerlei schoolse zaken en taken. Er is optimaal is dat in de school iemand aan deze persoon gekoppeld wordt. Kan je een maatje noemen in de school. En diegene, daar, daar kunnen alle vragen aan gesteld worden. In Almere, omdat wij bij de Grote Vijf horen, hebben wij de zachte landing. En als we dat kunnen organiseren qua personeel, want dat is wel een uitdaging... dan heeft iemand drie maanden maximaal een zachte landing. En dan moet je je voorstellen dat uh, op dag één is het meekijken... en na drie maanden is het volledig zelfstandig. Dus een soort versnelde stageperiode... waarin ik als coach ook al bij de mensen wekelijks kom en dingen zie... maar waarin eigenlijk... Ja, twee collega's samen in een lokaal zijn en samen opgaan in het traject van nog niks kunnen tot steeds meer kunnen en tot dan zelfstandigheid. En dat is uh, ja, een hele mooie manier dat we dat zo kunnen doen. Want daardoor ja, hebben mensen veel meer kans van slagen. Want ik weet dat op heel veel plekken gewoon gezegd wordt, hier is je lokaal succes. Ja, dat is misdadig in mijn ogen. Ja. Uh, wat, wat, als ik daar wat uh, ja, bij mag leggen. Het is eigenlijk... Uh, zijnstroom in het beroep is een bijzondere constructie. We hebben een, een, een groot tekort aan leraren. En er kiezen dus te weinig jongens en meisjes op hun 18e jaar om naar de leraaropleiding te gaan. En, en dat is al jaren zo. Ja. Nu stromen er heel veel leraren uit. Of uh, er gaan heel veel leraren na vijf jaar, denk ik, verkeerde gekozen. En dan krijg je deze noodmaatregel, zijnstroom in het beroep. <coughs> waarbij mensen die een ander beroep hebben geleerd, zomaar betaald voor de klas kunnen. Dat is een uh, bijzondere constructie. Carrière, switches, matchingsfase enzovoort. Wat de best wel jammer is, is dat de minister toen hij de tweede... want hij heeft het in het begin van de 21ste eeuw ook gedaan... dat er niet is gezegd, na zoveel weken of maanden... mag je als zijstromer zelfstandig of betrekkelijk zelfstandig voor de klas... die uitspraak wilde hij niet doen. We hebben de Kamerbrieven op nagelezen. Waardoor er dus uh, diffusiteit, ik weet niet of het Nederlands is, maar door er dus diffusiteit ontstaat. Flevolwijs heeft uh, de middelen gekregen, en of het dan ook qua handjes lukt, weet ik niet, om in drie maanden er in ieder geval voor te zorgen dat deze mensen, uh, zonder in huilen uit te barsten, na drie maanden op een of andere manier zelfstandig een klas kunnen draaien. Dan zijn ze nog lang niet startbekwaam. Maar dan, zijn nee, maar dan ze krijgen ze de begeleiding nog. Dat, van, van, van ja, maar dat, dat soms, uh, ik merk ook dat in bepaalde overleggen die je dan landelijk voert in die rol die ik dan heb, dat uh, dan iedere keer die vraag is, ja maar zijn ze dan gelijk startbekwaam? Ja. Nee, na twee jaar word je geassessd op startbekwaam niveau. Ja. En je groeit twee jaar naar, die, naar dat niveau toe. Het is dus wel belangrijk dat het, als je aan het avontuur begint als bestuur en als school, dat je ook weet dat je daarin iets hebt te betekenen. Want je leert het vak van Zeker. en in de praktijk. En de PABO in dit geval heeft vooral een metende rol en een theorierol. Dus de, de studiecoach die je bij een deeltijdopleiding hebt of bij een voltijdopleiding, die is minder concreet aanwezig in het beoordelen. De kneepjes van het vak heb je van en in de praktijk. En dat is lastig als je al te weinig handjes voor de klas hebt. Nou, het is wel ja, grappig dat je dat zegt, de kneepjes van het vak. Want wat mij opvalt, ik begeleid al uh, een jaar of tien... Uh, Studenten en startende collega's die wel met een uh, reguliere pabo te maken hebben. Maar waar je bij een coaching vaak veel vragen stelt, heeft de zijnstromer ook gewoon behoefte aan dat ik heel veel kom brengen. Ik vertel heel veel. Ik, ik model dingen voor, ik doe dingen voor, ik leg dingen uit. Ik ben zelf gewoon soms even de juf in het verhaal die hen uitlegt hoe ik het zou doen. 
Dus, want ze staan werkelijk, het is gewoon je buurman of buurvrouw die gewoon zegt, hier is een klas. En ze weten, ja, de meest basale dingen weten ze nee. niet. Hoe zou, hoe, hoe zou het ook kunnen? Exact. En ja. daarom is het goed om inderdaad niet het puur te coachen, maar ook gewoon inderdaad hen dingen aan te leren, te vertellen, literatuurtips te geven. Natuurlijk doet de PABO dat ook. Maar soms zijn mensen zo enthousiast en zo voortvarend. Ze zeggen, kijk eens op je boekenlijst van de PABO, dat boek staat er vast op. En wij werken ook nauw samen met Windersheim en ook met de coaches van Windersheim. Mm-hmm. Dus ik, ik hoor ook wat er gebeurt, ik weet ook wat er gebeurt. Ja. Maar, maar je zei het net heel goed, hè? Dat, je het, dat je als schoolteam de zijnstromen omarmt. Ja. En, dat, en, en de zijnstromen moet zich ook durven op te stellen als een kuikentje. Ik weet niet of je hebt gehoord, die, uh, onze nieuwe minister Dijkstra, of Dijkslag, die meneer, uh, hooggeëerde meneer. Dijkgraaf. Dijkgraaf, dank je. <laughs> Robert. Robert. Ze stelde hem de vraag, toen hij op het Binnenhof kwam, wat vinden we? Hij zegt, ik vind het eerst niks, ik vind dat ik een kuikentje ja, ben. Ja, ja, ik zei ja, net, mooi, ik was mooi, net op een school doen. voor een assessment. Ik zeg, je bent niet gewend, maar ik zeg, zeg nou ook tegen jezelf, als je zo meteen aan de slag gaat op deze school, dat je nog een kuikentje bent. Want een zijnstromer heeft zo, is zo gepokt en gemazeld in het zich professioneel opstellen, in contact maken. De, generaliserend gesproken kan ik vaststellen dat bij die mensen die ik tot nu toe heb gezien, ze komen verdraaid goed over. Ze kunnen ontzettend goed afstemmen, kunnen ontzettend goed communiceren. Ja. Ik, zo herkenbaar. Ja, en, en dan lijkt het ook net of je alles al weet en kunt. Ja, want het zijn, startende, het zijn geen startende leraren. Nee. Startende leraren hebben een leraaropleiding in hun zak en gaan daarna aan de slag. Ze moeten het allebei leren. Het is Begeleiding moet. Ja, maar het is ook begeleiding die inderdaad zo is als wat Petra nu zegt. Die ook dat je denkt, moet ik dat nu aan deze persoon? Ja, mm-hmm. dat moet, want anders leert deze persoon niet ja, om startbekwaam te, te worden. Ja. Je, je nou ja, bent wij... en docent en coach. Ja, en terwijl deze ja. mensen qua reflectievermogen en qua motivatie oh. misschien wel veel verder zijn veel dan je verder. soms denkt. En daarom kunnen ze versnellen. Dus je assest ze vaak. Dus assessie wil zeggen, je meet, je mm-hmm. probeert iets vast te stellen dat ze graag willen en dat ze iets willen uitleggen. Ik zou zeggen, dat is je geraaien. Maar ook dat je in staat bent om naast je werk... 20 uur per week minimaal te besteden aan het leren van dat vak. Ja. En dat, dan moet ja. de praktijk daar ook op ingesteld zijn. Ja, en, en dat en, is een valkuil. En dat is een valkuil voor ons allen. Om, Want, omdat, omdat, is dat wat je zegt? Hè? Omdat nou, het toch zo is dat de nood zo hoog is... dat scholen er dan nou, wat ik bij te de snel van overgaan. Ik dat de valkuil is dat ze... Uh, voor die klas hun hele ziel en zaligheid in de voorbereiding van die lessen stoppen. Terwijl voorbereiding van de les ongelooflijk belangrijk is, maar dan valt of staat de kwaliteit van je les mee. Maar, maar ze moeten ook <laughs> gewoon hun PABO-opleiding doen. Maar. <laughs> ja, dus ik zeg ook altijd als ze het over Pinterest hebben, niet langer dan tien minuten over één onderwerp. Want ik zeg, je verliest jezelf een mm. hele avond Pinterest en je hebt veel meer te doen. Ja. En er ja. zijn veel zinvollere bronnen. Nou, wat, ik, wat ik nou wel heel interessant vind. En we hebben een hele pretentieuze titel aan deze podcast gegeven. Een soort werktitel nog, Peter. Hè? Wie zijn de juisten, staat erboven. J- ja. Jullie noemen wel een aantal eigenschappen van mensen die die stap naar onderwijs aan het maken zijn. Hè, die ook al heel ver zijn bij jullie. Hè, want die, die gaan al voor de klas en die zitten al in de opleiding. En die, die eigenschappen hebben iets te maken met hè, dat je nog wat wil leren. Hè, dat je in die leerstkuikentje noem je. Dat je in die leerstand staat. Hè, want dat is van belang hè, dat je ook die begeleiding ook graag wilt ontvangen dan. He, jij, jij noemde al iets, Petra, over je motieven. Hè? Die meer, he, jij zei dat ook, uh, Laurens, die meer iets te maken hebben met, met de doelgroep dan met het vak wat je gaat overdragen. Nou, dat soort eigenschappen. Maar als je daar allebei nog eens even wat verder op inzoomt, hè? He, wie zijn nou eigenlijk de juiste? Wat, wie zijn nou die mensen die het wat jullie betreft zouden moeten gaan doen? 
Mits ze goed begeleid worden en rustig en noem maar op en noem maar op. Voor de overheid zijn dat mensen met een bacheloropleiding. Als het gaat over zijn stroom. Nee, ik, het wil het, ik wil horen hoe ja, jij dan, er, hoe louden ze tegenaan kijkt. Mensen met een bacheloropleiding waarbij je dus mag verwachten dat ze een bepaald niveau hebben. En dat bepaalde niveau zegt iets over hun leervermogen. Die ook vanuit een onderzoekende Kijk, houding ja. zelf... Re- ja, daar hoef je geen zorgen te zeggen. <laughs> het even, komt allemaal. Even, even opnieuw. Even, ja, dat zijn mensen die dus in staat zijn om, uh, omdat ze een hbo-bachelorniveau eerder hebben aangetoond. Dan komen we nog wel een, ik denk dat we ook nog wel eens een keer moeten gaan hebben met elkaar in een ander gesprek over hoe dat met mbo'ers doen. Het gaat erom dat je een leervermogen hebt en dat je in, dus dat je in staat bent om op een onderzoekende manier antwoord te vinden op vragen die mm-hmm. nodig zijn voor jouw handelen in de praktijk. Ja. Die onderzoekende houding is cruciaal uh, omdat jij ja, vanuit een andere carrière in een nieuwe beroepszetting aan de slag gaat direct met het werken op de werkvloer. Waarbij je theorie krijgt aangeboden, waarin je een een omgeving krijgt aangeboden waar op een bepaalde manier wordt lesgegeven. Dat is nogal wat. En dus flexibel zou ik willen zijn, in staat om te incasseren. Ik kijk even naar Petra. Heb jij nog andere dingen waarvan je zegt van nou die vallen mij altijd op als ik met, met mijn intakegesprekken, met mijn kennismakingsgesprekken bezig ben? Uh, Wij vinden het belangrijk dat mensen wel idee hebben hoe het huidige basisonderwijs is. Dat ze weten waarvoor ze kiezen. Dat we uh, vertrouwen hebben dat ze op een uh, pedagogisch verantwoorde manier met kinderen kunnen omgaan. Wat wat wijst daarop? Nou, dat zie je bij het assessment. En dat kan je horen uit verhalen die ze vertellen. -hmm. En uit ervaring. Het is uh, fijn als iemand uh, of in een stage of in vrijwilligerswerk ook al iets met groepen jeugd heeft gedaan. Mensen al gewerkt hebben met de doelgroep. Dat ze weten waar ze het over ja, hebben. Ja. Dat vinden we heel belangrijk. Maar vanmorgen aan het eind van het gesprek... Uh, zei de, de andere uh, collega waar ik het selectiegesprek mee deed... en ik tegen elkaar van... ja hoor, we zien het hij wel doen. En toen zei ik ook... ja hoor, ik zie dat mijn kleinkind wel in de klas. Ik zou dat wel als collega willen. Dat zijn dan van die, van die ja. laatste dingen die je dan zegt. Van ja, hoe voelt het? En dan denk je, ja, zien wij haar dit doen... Ja, ze heeft reële beelden ervan. De thuissituatie is dusdanig dat het ook uh, mogelijk is. Want dat is ook een hele belangrijke. Want het is een zwaar traject als de thuissituatie niet steunend is. Of het is financieel niet haalbaar. Dat zijn toch allemaal dingen die belangrijk zijn. En waar letten we nog meer op? Eens even denken hoor. Ja, het niveau uiteraard. VOG staat er ook bij. Dat dat je dat uiteraard moet hebben. Ja. Ja, Maar die biografie, wat, wat daarin zit... Dat, dat is ook van belang dus. En daar kijk je dus ook naar. Daar vraag je ook naar. Dat is wel degelijk van belang. Mm-hmm. Ja. 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 Want iemand, je ziet ook gewoon brieven die... Ja, die mensen komen waarschijnlijk via het UWV. En die hebben dan van alles gedaan. En een soort algemeen verhaal over onderwijs. En ze hebben mm. niets met jeugd. En ze hebben niets met onderwijs. En, maar het zijn dan wel hbo afgestudeerden. Dus die komen dan wel op gesprek. Ja. Dan, dan pak ik hem even terug naar Laurens. Is wel hbo afgestudeerd... Ze hebben niks met onderwijs. Kom jij die ook tegen? Jawel. Ik, vind, ik zou willen aan, je moet wel een missie hebben. Mm-hmm. De, de beste zijn trouwens okay. mensen met een missie. Die echt wat te vertellen hebben. Die ook echt zelf daar ervaring mee hebben met zichzelf of met hun eigen kinderen. Maar die ook de wereld willen veranderen. Je werkt aan de toekomst. Hè? Ja, ja, ja. Je leidt niet op voort voor het onderwijs. Het is wel persoonlijke smaak die die hebben. Maar de beste vind ik mensen die vanuit een heel diepe drijfveer. Ik had vanochtend, dat is dicht in mijn geheugen, iemand die had zelf van alles meegemaakt met de eigen kind en wilde daarom 
In dit geval mm-hmm. zelfs een special onderwijs aan de slag. Ik denk dat de juiste persoon is iemand die weet dat voor de klas staan wat anders is dan van 9 tot 5 in de ICT zitten. Dat weet zelfs Meren van Vrono voor ons telkens te vertellen. Zeker. Het is uh, van je tenen tot je kruin. Het uh, verschil het willen maken. Het verschil, ja, maar ook het verschil echt kunnen zijn. Mm-hmm. En daar kijken we naar. Ja, en Hoi. mensen willen met mensen Hoi. werken, willen weg achter computers. Ja. Juristen willen gewoon weg uit de wereld van de geschillen. En willen gewoon inderdaad naar een positieve kant, naar bouwen aan mensen. Bouwen aan levens van kinderen, kinderen kansen geven. En als ik dan kijk naar mijn baan, dat is voornamelijk coach. Ja, dat is ook zo'n positieve baan, want ik help de mensen groeien. Het is echt hartstikke leuk om mensen gewoon... Ja, Natuurlijk gaat het met hobbels en bobbels. En in ieder traject zitten traantjes. Want het zijn zware trajecten. Maar de grote lijn is dat mensen groeien. En mm-hmm. dat is ook wat een leerkracht voor de klas doet. Je bent een mooie Die laat zijn kinderen groeien. Ja, ja precies. Ja. Maar dat is anders. Dat le- realiseer je als je... Kijk, ik zeg op een informatieavond... Ga nou eens aan de andere kant staan. Je bent gewend om naar de klas van je kind te gaan of dat te horen. Maar dan zit je mm-hmm. te luisteren hoe de meester of de juf dat zegt... Maar nu aan de andere kant, hoe voelt dat? Hoe voelt dat? En hoe is dat? Als, als je, je wordt een identificatiefiguur. Mm-hmm. Dus ze willen heel graag weten wat jij ervan vindt en hoe je in de wereld staat. Dat is een geweldig gevoel. En als je dan denkt, nou ja, ik ga ze alleen even uitleggen waarom, wat het verschil is tussen klinkers en medeklinkers. Nou, pff, dat werkt niet meer zo. Uh, dat werkte trouwens nooit zo. <laughs> het gaat mee om die missie. En, en dat Mooi. vind ik de beste. En, en dat zijn dus de mensen die een cruciale... Uh, rol spelen bij de ontwikkeling. Om eventjes, eventjes terug te gaan naar het begin van ja, het ja, gesprek. Ja, ja. En dan ik gaan we ook langzaam maar, naar het eind. Maar ik, heb het, ik heb, als ik het, dat is wat je op een pabo altijd in het begin doet, denk ik. Ik weet het maar van twee pabo's. Dus onderzoeken op basis van twee pabo's. Dan wordt er altijd gevraagd, wat is je uh, favoriete meester of juf vroeger geweest? Ja. Ja. Wat waren daar je beelden van en welke meester of juf zou jij willen zijn? Maar daar denk ik aan. En dan weet ik precies nog waarom ik die meester of juf uh, zo waardeerde. En dat ging in mijn geval niet over dat hij zo gezellig rekenen gaf. Dat ging heel erg over wat voor mens het was, wat uh, hij bij zich had... waarom het zo fijn was om bij hem in de klas te zitten. Dat is geweldig. En dat heb je op een of andere manier al ergens bij je in uh, zo'n carrière. Daarom weet je ook, ja, die ICT, ik kan nu wel in een Audi 3 rijden... Nee, maar mensen leveren dat graag in. Mensen vinden dat geen enkel punt, inderdaad. Om salaris en om status in te leveren. Inderdaad, om te werken in een omgeving die hen gelukkiger maakt... en die hun meer brengt. Dat is helemaal waar. En Laurens, wat voor meester vonden de kinderen jou vroeger? Een een, uh, grappige meester. Uh, Hij is wel eens boos, maar dat duurt nooit langer. Ze wisten waarom. Maar ze wisten ook heel erg wat mijn uh, lontje was. Oké. Want het gaat er ook over dat je jezelf kenbaar maakt. Dus mm-hmm. sommige dingen vond ik heel erg belangrijk. En dan gingen ze ook wel in mee. En ik, dus je, dat was wel in de oudere klas, hoor. Dat was wel in groep 7, 8. Maar dat, dat was wel hetgeen uh, wat ik nu ook in het werk, wat ik nu doe, nog wel eens mis. Uh, je bent in, in de klasse voor de klas totaal aanwezig. En dat is het mooiste. Dat is nu niet dat is, dat, Nou, in het werk wat ik nu doe, natuurlijk ook. Want we hebben geweldig op Windersheim. Alleen de rol die ik daar had... Dat is nog steeds wel het alle, vond ik wel een mooie periode in mijn carrière. Mooi. Ik denk dat we langzamerhand naar een afronding van podcast gaan. En gaan we doen. ik wil eigenlijk nog één slotvraag uh, wel zeggen, uh, stellen. En dat is, wat is jouw eigen missie? Die van Laurens weten we ondertussen, Petra. Ik gun 
ieder kind gun ik gewoon een goede meester of juf. Okay. Zodat ze gewoon op een prettige manier kwalitatief goed onderwijs krijgen op hun niveau. En dat is aardig ambitieus, dat weet ik. Maar dat mag ook en dat moet ook. Ik denk dat kinderen dat verdienen. Mooi zo. Ja, prachtig. Laurens, kan je er nog een laatste aan toevoegen? Ik, ik sluit me helemaal aan bij wat jij zegt. Uh, de, we, hebben in de, we hebben voor de toekomst en de, de, de zaken die daar op ons te wachten staan... de leerlingen in de klas, de kinderen in de klas zijn onze toekomst. En we moeten mensen hebben die dat eruit kunnen halen... om de problemen van morgen op te lossen. Mooi Fantastisch, zo. hoor. Ja. Petra, hartelijk dank. Laurens, hartelijk dank. Alsjeblieft. Graag gedaan. Dit was de podcast Zin in Lesgeven. Van Peter van der Zwaal en Arend Jan Zwarteveen. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.